0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Ik ben op dit moment met verlof, maar we hebben zoveel mooie gesprekken gehad afgelopen jaren, dat de podcast gewoon doorgaat. En om de podcast heel mooi in te leiden, is hier voor jullie, Thijs Noorland.
0: Dag, leuke lieve podcastluisteraar. Klein beetje uitleg misschien. Ja, Jurike is weer terug. Maar deze week zijn we vergeten om een intro op te nemen. Ja, Ik moest nog even in de studio zijn, dus ik kon dat mooi nog even voor je doen. Maar wat een toffe uitzending hebben we voor je klaarstaan. Even Jan Ouweneel hebben we ontvangen. Hij is psycholoog, filosoof, socioloog. En met hem stapten we in een helikopter. We stegen een flink eind op. En beschouwden eens even waar onze wereld zich op dit moment in bevindt. Om even te kijken wat gebeurt er. Hoe kunnen we ons daartoe verhouden. En wat zijn de grote lijnen die hij ziet gebeuren. We gingen natuurlijk ook naar onszelf kijken. Dus we daalden weer af uit de helikopter. Keken wat de crisis met ons doet. En met onze manier van leven. Ons verhouden tot onze naasten. En natuurlijk tot de schep. Nou, een ontzettend interessant gesprek. Ik heb al tegen, nou, ik kom niet zoveel mensen mee tegen, maar tegen de mensen die ik tegenkwam, heb ik gezegd: een aanrader om terug te luisteren. En de eerste vraag aan even, Jan: dat was: joh, Ben je eigenlijk een rationeel mens met al die wijsheid die je in je hebt?
2: Rationeel? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk heel intuïtief en heel gevoelsmatig. Uh, eerst heb ik het idee, dit kan niet kloppen. Gewoon gevoelsmatig. En vervolgens ga ik nadenken waarom dat misschien niet zo is. Uh, ik, moet, ik merk wel dat als ik over dat grote plaatje denk, dan natuurlijk ga je wel kijken naar wat zijn patronen, wat is de logica erachter. Mm-hmm. En dan moet je wel opletten dat ik niet, dan moet ik zelf opletten dat ik niet te rationeel word. Het gaat nog altijd over mensen die uh, ook dierbaren verliezen. En elk dierbare verliest is er één te veel. En, en dan moet je het niet ineens hebben gaan over, ja, dan valt het uit wel best mee deze epidemie vergeleken met andere epidemieën in de geschiedenis. Dat klinkt dan ineens heel hard. Ja. Dus ja, het kan ook zijn hè, als we het nu gaan hebben over grote lijnen, dat het heel rationeel klinkt. Mm-hmm. Maar ik ben zelf eigenlijk uh, meer een intuitief mens en uh, bedenk als we het over het grote plaatje hebben, dan zien we niet het individu over het hoofd. Dat is wel heel belangrijk om te beseffen.
1: Ja, wat, wat, wat voor momenten voor jou um, staat de ratio even buitenspel en neemt de emotie het over?
2: Nou ja, gewoon, uh, ik ben net zo menselijk als de rest. Uh, je, 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 je krijgt wel even de koude rillingen. Als je die filmpjes ziet van iemand die het echt te pakken heeft gehad en niet boven de 80 is, maar gewoon 30 of, uh, of 40. Dan denk je, wauw, dit is toch echt een agressief virus? En dan krijg je het zelf ook wel eventjes. En dan ga ik het toch wel even rationaliseren hoor. Dan denk ik, nou, maar dan is het wel een hele kleine kans hoor, als je. Als je onder de 70, 60 uh, het zo zwaar te pakken krijgt. Dat gebeurt met heel weinig mensen. Dan ga ik het voor mezelf al snel ja.
1: rationaliseren. Oh ja, dus eerst komt dan eigenlijk misschien een beetje angst. Ja, eerst om... krijg je de kriebels. Ja, precies. Om vervolgens te denken. oh ja, maar wat zijn de feiten? Ja, statistisch gezien. Zeer kleine kans dat ik het krijg. Maar en dat, ja, en dat ja, verdwijnt het probeer... die angst misschien een
2: beetje weer. Ja, ze probeer je een beetje de greep erop te krijgen. Ja, maar dat heb je natuurlijk niet. Nee. En dat is wel iets waar we mee moeten omgaan. We weten het nooit zeker. Ja, is dat... Of we het krijgen of we het niet krijgen. Hoeveel risico we lopen. Is dat misschien niet een van de spannendste dingen? Het is heel spannend. De onzekerheid nu uh, test onze weerbaarheid. Onze uh, mentale, hoe zeg je dat, psychische weerbaarheid. Hoeveel onzekerheid kan je aan? En ons leven, met name in Nederland, is behoorlijk zeker. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, als, het, uh, als het ergens onzeker begon aan te voelen, dan sloten we nog maar een verzekering. Ja. En, en het, het is een groot contrast tussen het, het in het mooie vaste vormige, grote leventje wat we leiden. En dat rare ding wat niet eens zichtbaar is. En wat zomaar je leven overhoopt. Kan gooien. Dat is voor ons misschien nog wel verwarrender dan heel veel andere volkeren op aarde, omdat die misschien al veel meer onzekerheid hebben.
1: Vind je het als, als wetenschapper, als denker ook een interessante tijd? Dit? <laughs> ja, maar dan, dan moet je dus opletten. Ja. Mo- Ik moet niet een
2: vakidioot worden. Hè. Dus mm-hmm. uh, het is uh, allereerst een dramatische tijd. En daarna is het pas een interessante tijd. Maar het is niet, uh, je moet niet de vakidioot gaan uithangen nu.
1: Maar, maar wat maakt het dan toch interessant?
2: Nou, het interessante is dat het op zoveel fronten dingen overhoop gooit. Er zijn zoveel dingen die nu spelen. En uh, dan is het wel zo dat het coronavirus het niet veroorzaakt. Maar die versnelt eigenlijk heel veel dingen die al lang speelden. En die maken het eigenlijk veel heftiger. En uh, waar dat heen gaat, dat weten we niet. Maar we weten wel dat er nu van alles speelt. En dat dat ineens uh, dingen kan gaan veranderen in onze samenleving. waarvan we doel- Vroeger dachten, dat kan helemaal niet. Mm-hmm. Maar Zelfs. zo'n virus kan ongelooflijk veel veranderingen versnellen.
1: Ja, want je hoort, je hoort al wel vaker mensen zeggen: deze crisis brengt dingen aan het licht die er dus al waren. Eigenlijk wat jij, ja. wat jij ook zegt. Daar ben je het dus mee eens. Ja, zeker. Dus uh, de, de, heel veel speelde al lang. Kijk, het is helemaal niet, je hoeft helemaal geen profeet te zijn om te weten
2: dat de wereld al lang in een hele grote verandering ondergaat op dit moment. En een hele belangrijke reden daarvoor is, is dat het Westen na 500 jaar niet meer de basis is in de wereld. Dat betekent dus dat heel veel dingen ineens open komen te liggen. ineens kunnen de Chinezen mee gaan bepalen hoe de, hoe de toekomst eruit ziet. En die hebben toevallig hele andere ideeën dan wij. Nou, dat soort dingen die gaan nu. Ook spelen. Maar ook de hang bijvoorbeeld in het Westen naar mensen, naar, naar politici die zeggen we moeten veel meer onafhankelijk worden en veel minder afhankelijk van die wereldhandel. We moeten veel meer onze cultuur gaan beschermen, onze economie gaan beschermen. Nou ja, met zo'n virus heb je ineens veel meer reden om dat te denken. Ja. En dus dat virus veroorzaakt het niet, maar het versterkt het. En allerlei reflexen die we al hadden, die kunnen ineens nog sterker naar boven komen. Ja,
1: en zometeen gaan we ook echt kijken wat het op, op wereldniveau, wat daarmee, wat daarmee gebeurt. Maar laten we eerst even in ons eigen landje beginnen. Wat wordt daarin door deze crisis aan het licht? gebracht?
2: Nou, zullen we eerst gewoon zeggen hoe Nederlands wij zijn?
1: Hoe Nederlands zijn ja, wij? het is natuurlijk
2: ontzettend leuk om te kijken hoe Rutte ons probeert te verleiden om ons aan de regels te houden. Kijk, als je, als je een land hebt met hele sterke leiders, met sterke presidenten, dan zie je onmiddellijk in deze coronatijd, die lui moeten zich dan ook presidentieel gaan gedragen. Dus een president in een, in een Frankrijk of een Amerika, die moet extra presidentieel gaan doen. Maar als je presidentieel gaat doen en je woont in Nederland als leider, dan ga je het dus juist niet redden. Dus wij hebben niet een leider nodig die effectief heel groot en basis gaat doen, mm-hmm. maar die ons gaat wijzen op onze eigen verantwoordelijkheid. En als die ons een beetje veer in onze gat steekt en ons zegt hoezeer wij democratisch zijn en, en volwassen hiermee om kunnen gaan, intelligent zijn, dan voelen we ons in ons juiste egootje, voelen wij ons gekieteld en dan gaan we precies doen wat hij zegt. Ja. Maar dat is zo Nederlands. Dat is dus niet iets wat andere landen doen. Maar dit is een typisch Rutte heeft goed door hoe wij in elkaar steken en weet daar heel goed op in te spelen.
1: Ja, het, 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 het ergens als jij het zo, dat is helemaal niet erg, maar als jij het zo zegt denk ik, ja, dat klopt, het werkt ook, ik voel me dan ook inderdaad gevleid. Ja. Dan denk ik, ja, ik kan dat wel op zo'n intelligente
2: ja. manier. Ja, ja nee, maar wij zijn dus, dat, dat krijg je als je in een egalitair land woont. En nou zijn wij in Nederland extra egalitair, omdat we bijvoorbeeld al... En wat bedoel uh, je daarmee? Egalitair uh, gelijk. Dus we houden niet van hiërarchie. Het is het omgekeerde van hiërarchie. Van mm-hmm. uh, heel veel mensen, bazen, gebazen. Nee, we willen juist allemaal gelijk zijn. En dat noemen we natuurlijk al een vele eeuwen, want we hadden, geen, uh, we hadden niks aan Napoleon om bijvoorbeeld het water buiten de deur te houden. Dus wij hebben eigenlijk altijd met vereende krachten dingen moeten doen in het verleden. Denk aan het water, denk aan een paar Spanjaarden die wat al te katholiek waren, enzovoort. We deden het altijd met vereende krachten en we hadden niks aan een hele sterke keizerlijke figuur. Mm-hmm. En dat zie je nu ook. We, 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 willen zo- we zijn helemaal niet op zoek naar een, een of andere sterke leider. We willen een leider die helderheid creëert, die ook eerlijk zegt als hij het niet weet. En dan vervolgens ons eh, wat kietelt om ons aan bepaalde regeltjes te houden. En let op, zodra we ons dan niet aan de regels houden, dan gaat hij wel degelijk bazen worden. Mm-hmm. Maar het leuke is, dan geven we hem nog gelijk ook. En En dan zijn we toch weer met hem eens, staan we toch weer op het gelijke niveau van de minister-president.
1: En dat zit dus eigenlijk gewoon heel erg in ons, ons DNA.
2: Ja, nee, dat, is dus, dat hebben we echt over honderden jaren opgebouwd. Maar de Fransen weten eigenlijk niet beter dan dat een, een of andere keizer of koning in, uh, in Parijs woont. En uh, die heet nu Macron. Die mag zichzelf geen koning of keizer meer noemen, want dat, dat kan niet meer. Maar hij is wel mm-hmm. een president en een hele centrale president. En dat verwacht je dan. En in Amerika houden ze ook van een sterke leider. En ja, dat, zie, dat komt onmiddellijk. En natuurlijk China. En, mm-hmm. en dat zie je onmiddellijk naar boven komen. Welke leider wil je in crisistijd?
1: Ja, en dat is duidelijk dus wat wij voor leider willen. Ik dat is ook wel in een, een analyse, hè, waarin wordt gezegd de zwaktes van elk land worden ook uh, blootgelegd. Of nou, een zwak gezondheidszorgsysteem, een zwak politiek systeem. Ja, ja. Um, welke zwakte is in Nederland blootgelegd?
2: Nou, um, oh, ik, ik had gewoon een beetje gehad. Dat gaat eigenlijk best. Wij doen eigenlijk sommige dingen best aardig in Nederland. Ja. Uh, zwaktes, nou, wij waren, wij zijn niet heel goed. We hadden een groot eenzaamheidsprobleem. En dat, dat komt nu misschien nog wat pijnlijker aan het licht. Wij zijn. Uh, ja, wij zijn wel erg individualistisch in Nederland. Dus de eenzaamheid was al, werd al door uh, Anneliese Twet uh, van het Leger des Heils werd, al, werd dat al volksziekte nummer 1 genoemd. Mm-hmm. Uh, dat is misschien ook wel zo. Het is echt, echt een, een issue. En uh, kijk, als je met z'n tweeën kan cocoonen nu, dan, dan red je het een stuk beter dan wanneer je dat alleen moet doen. En uh, ja, nee, dat is wel een zwakte, zou ik zeggen. Voor ja. de rest doen we toch heel, aardig, heel veel dingen best aardig in Nederland.
1: Ja, want, want, want dat is inderdaad de vraag. Hoe gaan wij met de crisis om? Dan zeg jij wel aardig. Waarom? Nou, naar onze smaak. Hallo, ik zeg het als Nederlander
2: over Nederland. Wij van WC1 bevelen WC1 aan. Dus het is uh, wat ik nu, wat ik zie is dat wij houden van uh, helderheid, maar ook transparantie in de zin van als je het niet weet zeg dan alsjeblieft dat je het niet weet. Dus we we krijgen de juiste hoeveelheid informatie, maar we we hebben niet het gevoel dat we een soort overvoerd worden met uh, leiders die te zelfverzekerd overkomen. Wat we zien is een mooie balans tussen leiders die wel richting geven, maar ook zeggen dat sommige dingen nog onduidelijk zijn. Tegelijkertijd zien we dat het logistiek goed op orde is, goed geregeld. Uh, Ja, het is natuurlijk, uh, nou ja, we mogen God op onze knietjes danken dat de IC-capaciteit dat dat uh, nog steeds voldoende is. En dat maakt dat heel veel leed ons bespaard blijft.
1: En wij gaan er weer op een andere manier om dan, dan andere landen. Is het dan ook logisch dat landen commentaar eigenlijk, als je dit hoort, op elkaar hebben van wat pakken jullie dit uh, vreemd aan? Ja, leuk
2: hè. Ja, je krijgt, dat is hetzelfde als dat, dat uh, je in een bedrijf dat ziet. Dat de ene manager pakt het anders aan dan de ander. En uh, daar blijkt toevallig dan ook gewoon persoonlijkheidsverschillen in te zitten. En zo krijg je dat nu ook. Er zitten eigenlijk persoonlijkheidsverschillen ook in, in landen, tussen landen. Het zijn allemaal net... Kijk, landen zijn gewoon hele grote groepen mensen. En die hebben hun eigen persoonlijkheid, die landen. En de, de ene heeft de ene die pakt het op de ene niet aan de ander op de ander. En jou, hoor, ze zitten elkaar inderdaad dan ook nog eens te bekritiseren. Wij zijn voor heel veel landen best koudbloedig. Veel te rationeel, veel te pragmatisch. Het idee dat wij het wat losser laten gaan, de de samenleving, zodat sommige immuniteit kunnen opbouwen. Het het idee dat we mensen op die manier... blootstellen aan het risico van het coronavirus. Dat is voor, de andere, voor andere landen ondenkbaar. Dat is veel te calculerend. En als je wat meer een gevoelsland bent, dan ga je, dan ga je veel sneller op de totale lockdown, puur omdat je het onethisch vindt om ah, ja. sommige mensen voor dat risico te plaatsen.
1: Terwijl wij misschien weer kunnen denken over die landen van, al oh, wat zielig dat ze in die volledige lockdown zitten. Ja. Maar daar zijn ze het dus eigenlijk mee eens ook. Ja,
2: nou wij, wij denken dan weer van, ja, wat is het nou voor autoritair gedrag? Ja. Mensen kunnen toch ook voor het deel zelf bepalen dat ze niet naar buiten te moeten. Dus wij willen veel meer zelfredzaamheid eigen keuzes en andere landen die willen die sterke leider. Maar hier zit dus ook dat ethische dingetje achter. Wij, sommige landen vinden ons veel te koudbloedig veel te rationeel hierin dus de, als je niet een totale lockdown, ja. maar sommige mensen bewust risico laat lopen.
1: En wij vinden, ga ik weer dat Zweden weer veel te, uh, <laughs> dat hadden we net over. Ja, hè, dat, dat is natuurlijk <laughs> weer
2: apart, dat voor onze smaak Zweden dan weer nog rationeler is. Ja. En uh, ja, of ze ermee wegkomen, dat moeten we nog afwachten. Maar uh, grappig, hè wij zitten dan weer toevallig heerlijk in het optimale midden. Ja, ja,
1: als land. Ja, en dat ja. is dus eigenlijk ook weer, als je naar de geschiedenis kijkt... dat past dus ook weer bij ons. Ja,
2: ja, ja, ja. Wij, dus, wij vinden het ook weer heerlijk om uh, dan toch weer uh, ja, goed over onszelf te kunnen
1: voelen. Ja. En daar lachen anderen dan weer om hè Ja, ja het is, het, ik vind het altijd fascinerend om even zo van zo'n afstandje ja, naar je eigen, ja. eigen roots eigenlijk uh, te kijken. Nou, het lijkt me nog heel vroeg om echt de grote voorspellingen natuurlijk nog te gaan doen... Hè, over hoe Nederland er straks uit gaat zien. Uh, laten we een paar scenario's afgaan. Als dit allemaal relatief snel wegzakt, gaan we dan denk je weer vrij snel... Um, Vlot terug naar ons normale leven.
2: Ja, ik denk dat, we, dat de meeste van ons... als je geen dierbare verloren hebt... met vooral thuis aan het zitten... en heel veel proberen zelfstandig uh, doorheen te komen. Ik denk dat het nu nog niet lang genoeg heeft geduurd... voor sommigen om echt lange termijn te gaan denken. Ik denk dat heel veel van ons... zelfs als je ZWP'er bent... dat je denkt, ik, we kunnen het nog wel net uitzingen. Als het nou vanaf volgende maand wat beter gaat... dan kunnen we net de storm uitzitten. Dus ook als je hypotheken... er zijn dingen die worden nu opgeschoven. Hè, mm-hmm. dus, uh, die worden opgeschoven met drie maanden bijvoorbeeld... Dat geeft allemaal net dat gevoel van nou, als het daarna beter wordt, dan hebben we het net net uitgezeten. -hmm. Dus de echte test hebben wij op heel veel fronten nog niet. We worden ook nog niet, ook christenen worden nog niet echt getest op hun geloof. We zitten het nog net wel uit. De vraag is wat er gaat gebeuren als dit echt half jaar, een jaar, misschien wel anderhalf jaar, echt zo onzeker blijft. Dan dan worden we echt getest.
1: En wat wat verwacht jij dan wat het dat met onze samenleving gaat doen? Waarom staan dan problemen?
2: Nou ja, dan... dan, dan je kun je, je het goed ge- vragen, ben je een pessimist of een optimist? Want dan ga ik zeggen, dan ga ik, oh nee, het gaat dan helemaal fout, we gaan allemaal in paniek. Of ik zeg, nee, dan komen juist de goede krachten in ons naar voren. Ja, Kijk, dat zijn scenario's, die kunnen we nu niet weten. Je weet wel dat er een kruispunt komt. Je kunt, als het de onzekerheid langer gaat duren, dan weet je dat je voor de keuze komt te staan. Ga ik nu extra hard voor mijn eigen belang opkomen? of krijg ik juist ook meer oog voor de nog kwetsbarere mensen die nog kwetsbaarder zijn dan ik -hmm. uh, en die nog verder wegzakken in deze crisis. Dus gaat het je solidariteit juist aanscherpen of gaat het je je eigen belang en je eigen zelfgerichtheid juist versterken? Nou, dat is wel de test waar we voor komen te staan en dat doen we. Dat geldt voor, voor individuele mensen, maar het geldt ook voor de hele samenleving. Dan komt ineens de solidariteitstest en nu...
1: Kan je dat van jezelf al uh, w- weten? Welke, welke, op zo'n kruispunt welke kant je op gaat? Veel zal afhangen van financieel. Dus uh, als je echt moet
2: vechten om je inkomen dan bij elkaar te krijgen, als de overheidspot opraakt... Hè,
1: maar zeg maar, nu wordt het natuurlijk nog... Nu
2: kunnen nog heel veel mensen, gewoon uh, dankzij de overheid, het nog net uitzenden. Als de mm-hmm. overheidspot opraakt en mensen echt, echt financieel in de problemen komen. Als, je bijvoorbeeld, en als de overheid niet eindeloos maar uh, het gat van... Uh, kan vullen van mensen die hun huur niet meer kunnen betalen. Of hypotheken enzovoort. Als dat echt een probleem wordt. Financieel maakt mensen sneller zelfgericht. En ja, geeft ze ongelijk, want ze willen ook niet op straat staan. Mm-hmm. Uh, Um, dus ja, solidariteit kon misschien wel ook wel eens afhangen van een effectieve overheid die maakt dat wij nog net genoeg bestaanszekerheid hebben... Hè? dus nog net in ons huisje kunnen blijven wonen, genoeg mm-hmm. eten hebben. Dat kan maken dat we dan misschien ook snelle oog hebben voor anderen. Maar als we heel erg gaan zitten op de echte crisis... financiële crisis voor individuele gezinnen... nou, dan is het ieder voor zich sneller natuurlijk. Ja. En dan wordt het des te knapper als christenen... dan toch nog de kracht krijgen om nog aan de nog kwetsbaardere te denken.
1: We zijn vandaag in gesprek met cultuurfilosoof Evert-Jan We kijken naar wat er vandaag in de wereld aan het gebeuren is. En natuurlijk wat dat ook voor ons betekent... Als als Nederlander, als, als christen. En wat is onze plek, onze reactie op de crisis en de onzekere toekomst die voor ons ligt? Maar we gaan eerst even naar het uh, wereldtoneel. Jan, we zitten nog even in die, uh, in die helikopter. We stijgen even flink op pakken ja, een
2: pakje. We zitten
1: nog iets hoger. Nou, dan pakken we <laughs> het. Uh, nou ja, voor deze ene keer dan nog even het uh, vliegtuig. Uh, wat zie jij op het wereldtoneel zichtbaar worden door de crisis?
2: Nou nee, ja, je je ziet een aantal kwetsbaarheden bloot komen te liggen. Dus uh, één ding is. Wij halen spulletjes gewoon uit China. En ja, je ziet in zo'n tijd dat als de wereldhandel stopt... heel veel hele essentiële dingen dus niet meer de wereld overgaan. Daar hadden we het over medische apparatuur, beschermende apparatuur, medicijnen. Maar ook auto-onderdelen. Daar gaat van alles niet meer de wereld over. Ineens stopt de wereldhandel. En dat maakt elk land ineens kwetsbaar. Ineens zie je ook, hey, of bepaalde fabrieken kunnen gewoon niet meer verder. Want die hebben gewoon bepaalde onderdelen niet meer. Dat hebben we al eerder gezien. Wanneer was dat? Honderd jaar geleden. Dat was... Uh, de Eerste Wereldoorlog, toen begon ineens, kwam er ineens een allerlei duikboten langs. En die gingen allemaal koopverdijboten weer lek schieten. En dat leidde ertoe dat de wereldhandel stopte. En sommige landen kwamen in de Eerste Wereldoorlog zelfs zonder voedsel. Zelfs Nederland had geen voedsel. Nederland deed niet mee aan de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. Maar door al dat gedoe stopte ook de voedselimport. En we hebben zelfs zoveel honger gehad in 1917. Dat er een volksopstand in Nederland plaatsvond. Moet nagaan, neutraal land. Mm-hmm. Dat was het directe gevolg van het feit dat de goederen niet meer de wereld overgingen. Dat zien we dus nu ook. En dat leidde in, na de Eerste Wereldoorlog leidde dat tot, een heel, uh, tot een les. Namelijk, we willen niet meer zo afhankelijk zijn van die wereldhandel. We moeten allemaal economisch zelfstandig worden. En dat is de neiging die je nou met name ook in westerse landen ziet. We moeten niet zo kwetsbaar zijn voor die wereldhandel. Veel meer spullen zelf gaan maken. Maar dat, daarmee ga je de kwetsbaarheid ook weer verschuiven. Dan hebben wij misschien fabrieken. Maar dat betekent dat in andere landen fabrieken gaan sluiten. En als daar de fabrieken sluiten, hebben mensen daar geen eten. Dan kan het zijn dat zij daar... Van honger gaan omkomen. -hmm. Dat ze daar hun gezinnen niet meer kunnen voeden. Dat daar grote sociale problemen gaan ontstaan. En dat er misschien wel geweld losbarst in andere landen. Omdat daar de fabrieken sluiten. Omdat wij hier weer fabrieken openen. Nou, dat soort kettenreacties. Dat is nou typisch iets wat je uh, nu in deze wereld kan gaan tegenkomen.
1: En met het het gevaar dat er dus van alles... Ja, wat kan daaruit voortkomen? uh, Onrust.
2: Onrust. Uh, dus wij zitten met een vervelend dilemma. Er zijn heel veel mensen die uit extreme armoede zijn gekomen de afgelopen decennia. Juist omdat ze werk vonden in de fabrieken die ook spulletjes maken voor ons. En ja, daar zitten we keerzijden aan, want die lui werden onderdrukt. Die zaten in erbarmelijke omstandigheden. Maar voor hun was het alweer een slag vooruit als ze uit nog erbarmelijke omstandigheden kwamen. Dus er zijn sommige mensen die nu net een baantje hebben, net hun familie kunnen voeden. Elders op aarde. En ja, dat als de economie, als de, de wereldhandel, als dat achteruit gaat en voor een deel stopt, dan gaat dat gevolgen hebben voor plekken elders op aarde. Een ander punt is, en dat brengt, dat brengt ons wat dichterbij, dat is natuurlijk dat we ook de kwetsbaarheden zien van groepen in samenlevingen, ook in Nederlandse en westerse samenlevingen, zien we dat er mensen waren die al bijvoorbeeld als ZZP'er of als flexwerker in een kwetsbare positie zaten. Hè? Mm-hmm. Dus je, je kunt nu al in Nederland in een situatie zijn dat je één ongeluk verwijderd bent van grote financiële problemen. Puur doordat je uh, bijvoorbeeld niet voldoende verzekerd was. Je bent een zzp'er en je, je krijgt een ongeluk... en je kunt niet meer werken en je hebt geen inkomen. Mm-hmm. Je kunt ook niet zomaar naar de overheid enzovoort. Dat soort kwetsbaarheden, dat zien we nu nog veel verder. En ja, daar moeten we echt gaan naar gaan kijken. hoor. Hoe, hoeveel kwetsbaarheid uh, gaat toenemen in de samenleving... als gevolg van dit virus? Hoeveel mensen raken hun baan kwijt... en komen gewoon in uh, uitzichtloze situaties? Um, weet je wat je, wat je er vervolgens dan ook niet bij kan hebben? Dat is dat mensen zich bovenop het feit... dat ze een financieel probleem hebben... zich ook nog eens vernederd gaan voelen. Het gaat heel, nou, als mensen in, al in de financiële problemen gaan komen... en ook nog eens te horen bijvoorbeeld gaan krijgen dat ze alleen maar geld kosten... dat ze van een uitkering leven... dat ze alleen maar profiteren van het systeem... maar niet, niet bijdragen aan het draaien en houden van de samenleving. Als mensen en hun werk verliezen en hun inkomen verliezen... en ook nog eens voelen dat ze een tweederangs burger daardoor zijn geworden... Nou, dan, dan, gaat er ook, dan heb je niet alleen maar een financieel probleem... dan heb je in feite een gevoel van uh, uh, niet meer serieus genomen worden. Niet meer de waardigheid... Uh, hebben die je voor jezelf ziet. Niet meer erkend worden door anderen. En als dat gebeurt, dan hebben we echt een probleem. Want dan gaat er een woede komen bij de financiële problemen. Dan, gaan mensen zich, uh, ja, dan hebben ze mensen niet veel meer te verliezen. Niet qua ego en niet qua financiële omstandigheden. En de woede die dan vrijkomt, ja, dat, dat kan voor nog veel grotere problemen zorgen. Ja. Ook dat hebben we gezien na de Eerste Wereldoorlog. Veel te veel mensen die niks te verliezen hadden. En het leidde tot allerlei neigingen tot revoluties, etnische zuiveringen, nationalisme enzovoort.
1: Dat kan daaruit ontstaan.
2: Als mensen niks te verliezen hebben. Dus het is heel belangrijk voor de komende tijd. En ik zeg niet dat dit gaat gebeuren. Ik zeg alleen we moeten alert zijn. Op op wereldniveau. Op wereldniveau en in Nederland. Dus -hmm. overal in elk land. Heel alert zijn. We kunnen het er niet bij hebben. Dat mensen met wegvallende zekerheden. Zich ook nog eens vernederd voelen. We moeten heel hard bezig zijn. Met het veiligstellen van ieders waardigheid. Ook als het mensen het moeilijk hebben. Moeten ze nog steeds wel de erkenning krijgen. Als mens waar ze naar snakken. Want doe je dat niet. Dan komen ze in een soort vergeten hoek van de samenleving. En dan kan er een woede uit voortkomen. Die, uh, ja, die op een gegeven moment tot extreme gedrag kan leiden. En dat wil je echt niet.
1: En hoe kan je dan zorgen dat mensen hun waardigheid behouden?
2: Nou, wat we deden dus na de, na de Tweede Wereldoorlog. Want dat was een belangrijke. Mm-hmm. Daar zag je dat allemaal gebeuren. Uh, was dat we dus dat verzorgingsstaat hebben in het leven geroepen. En dat deden we dus door uh, te zorgen dat iedereen een soort basis waardig bestaan leidt. En we zullen nou heel veel uit de kast moeten halen... om dat opnieuw veilig te stellen. Dus de overheid kan een belangrijke rol spelen. Dus we krijgen weer een sterkere overheid. Daar kun je dan van uitgaan de komende jaren. Sterkere overheid die meer um, zich verantwoordelijk gaat voelen voor um, de basiswaardigheid van mensen. Maar er zullen gaten vallen. Dat betekent dus dat kerken en, en organisaties ook uh, meer verantwoordelijkheid zullen kunnen gaan voelen voor die basiswaardigheid van ieder mens. Het kon wel eens heel belangrijk worden.
1: Maar sommige landen hebben natuurlijk helemaal... Die hebben een niet zo'n staat. Nee,
2: dus wij kunnen het weer netjes organiseren. Wij zijn in een bevoorrechte positie. Mm-hmm. Die solidariteit, die gaat nog veel belangrijker blijken... in Amerika en in Afrika en in, in Azië.
1: En als we weer even, even weer, weer wat verder, wat verder uitzoomen. Uit je ziet nu dat de landsgrenzen voor iedereen weer heel erg belangrijk, belangrijk worden. Is dat een, een logische reactie? Of kijk je daarnaar met van huh?
2: Ja, Nu wel. Ja, goed, ja, Nu wil je gewoon dat dat, dat, dat dingetje niet uit alle kanten op gaat. Nu snap je hem wel. Kijk, we snappen heel veel dingen. We snappen ook heel veel vrijheidsbeperkende maatregelen. Je mag ineens van alles niet. We snappen het allemaal wel als het maar tijdelijk is.
1: Maar het is wel even hey, ieder land dus, voor zichzelf. Nee? Ja, dus dat, is een,
2: dat, is, dat, dat heeft wel iets komisch. Dat, we, dat elk land zit het virus te bestrijden... alsof de rest van de planeet niet bestaat. Ja. Terwijl het precies hetzelfde virus is overal op aarde. Dus dat heeft wel iets komisch. Dat, kun je, dat, moet, je, dat moet toch ergens ook wel weer humoristisch eruit zien. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk bloedserieus. Elk land doet alles eraan om te zorgen... dat uh, de bevolking zelf uh, ja, minder vatbaar is, minder risico loopt. Maar de, wat wij hier tijd bij, bij denken is... het is maar tijdelijk. En... Dat valt nog te bezien of alles teruggedraaid wordt na deze crisis. En daar moeten we ook alert op zijn. De vraag gaat komen, hoeveel is vrijheid ons waard? Dat is een belangrijke vraag de komende tijd.
1: Ja, want daar zie je natuurlijk hele verschillen hoe landen landen ermee omgaan. Wat zie jij een beetje op het wereldtoneel nu verschuiven eigenlijk? Nou, nog niet.
2: Wat je nu ziet is gewoon elk land die dus heel hard bezig is om zijn eigen virus te bestrijden. Dat unieke virus wat alleen dat ene land is. Uh, Tegelijkertijd, weet je wat ook wel grappig is, terwijl dat dus gebeurt elk land voor zich, zitten die wetenschappers wereldwijd proberen kennis uit te wisselen en gezamenlijk tot een vaccin te komen. -hmm. Dus uh, ondertussen zijn er andere mechanismes die hartstikke wereldwijd zijn. En de wetenschappers zijn erg blij dat Chinezen die stellen hun kennis te beschikking aan de Italianen... en proberen dus op die manier het proces te versnellen... om tot een antwoord te komen. En dat is in ons aller eigen belang... dat we zo snel mogelijk met vereende krachten tot een vaccin komen. Dus terwijl die grenzen dichtgaan... blijven andere grenzen juist heel erg open... om tot een oplossing te komen. En dat is nou precies dat kruispunt waar je voor zit. Je kunt twee kanten op denken. Je kunt dus in deze crisis heel erg gaan nadenken over hoe kunnen we zelf ons eigen probleem oplossen. Maar je kunt ook ineens kansen zien om juist de grens over te gaan en met de hele wereld te zoeken naar een mm-hmm. oplossing. Nou, dat, dat, zo'n, dat soort overwegingen, dat kruispunt, dat gaan we nog wel vaker krijgen.
1: En zie, zie je de macht verschuiven? Vroeger was het natuurlijk echt uh, Amerika. Was het? Ga, is het? Gaan we nu richting meer China? Of hoe zie je dat? Nou,
2: Amerika, die is al, uh, die leidt aan, uh, ik weet niet of je dat woord kent, je kent het posttraumatisch stresssyndroom. Sommigen mm-hmm. spreken nu over een post-imperiaal stresssyndroom. Zo. Oftewel, imperiaal is keizerlijk. Hè? Ja. Dus uh, zij die ooit een keizerrijkje konden runnen... In, uh, of uh, eh, gewoon een groot rijk konden runnen... die, li- die zijn nu in de stress omdat ze hun macht aan het verliezen zijn. Nou, twee, Bij twee landen zie je dat behoorlijk. Bij, bij Groot-Brittannië en bij Amerika. Dan zie je een soort, soort frustratie over het feit... dat het wereld niet meer naar hun pijpen danst. En, en dat leidt dan tot een extra... Hang naar, nu moeten we onszelf gaan beschermen. En uh, dat doet Amerika, dat doet uh, Groot-Brittannië. Uh, met als gevolg dat ze zichzelf juist isoleren. En dat ze juist minder meedoen met het gesprek internationaal. Maar, en dat leidt dus tot een leiderschapsvacuüm. Want als zij het niet doen, wie dan wel? Nou, uh, China denkt, dan doen wij het. Dus wat gebeurt nu? Je ziet dat de westerse landen hun macht verliezen in de wereld. Die trekken zich meer terug. En een land als China, die vult het gat. En wat er dus zou kunnen gebeuren, ook in deze crisistijd, is terwijl westerse landen denken oh, we moeten veel meer voor onszelf gaan zorgen, voor onszelf opkomen, dat juist zo'n land als China denkt, we pakken onze kans, we gaan juist onze relaties nu verbeteren met andere landen -hmm. en we gaan zorgen dat wij nou juist dat gat vullen en een sterke positie in de wereld krijgen.
1: Maar de cultuur van China is behoorlijk verschillend met wat wij gewend zijn. Wij zien dat zeker niet als een vrij land. Wat betekent het dat zij machtiger worden voor onze vrijheid? Je
2: legt het balletje voor het doel, maar dit is een hele belangrijke natuurlijk, want uh, kijk, Amerika denkt behoorlijk zoals wij, niet helemaal, maar ze zijn Westers, ze geloven ook op dezelfde manier in vrijheid en in democratie, maar niet China. China heeft, hoe noemen ze dat, het Xi Jinping denken voor een China met met, wat is het, een socialisme met Chinese trek. Ze hebben helemaal een eigen ideologie. En wat wil nou het geval? Ze zijn te machtig om tot de orde geroepen te kunnen worden. Dus wat is de nieuwe werkelijkheid al voor corona? Dat is dat we het westerse denken hebben met vrijheid en democratie. Zoals -hmm. wij dat graag zien. Maar daar is nu een gigantische reus naastgekomen. Met een eigen andere ideologie. En wij kunnen dat land niet meer tot de orde roepen. En wat je dus nu ziet is eigenlijk dat we in een nieuwe wereld leven. Met twee ideologieën naast elkaar. Die van het westen en die van China. En de vraag in zo'n crisis is. Wie heeft nu voordeel? Nou. Als je nu kijkt naar een crisis, als naar dit virus, wie heeft, waar kijken we meer naar? Naar het individuele eigen belang of naar het collectieve belang? Mm-hmm. Nou, het virus maakt ons alleen maar meer bewust van ons groepsbelang. En wat we ook zien is dat landen die wat autoritairder in elkaar steken, die kunnen nog sneller dat virus aanpakken, gewoon omdat ze dat op autoritaire manier kunnen doen. En wat je dus nu ziet is dat eigenlijk die Chinezen met hun eigen ideologie eigenlijk de wind in de rug hebben in zo'n virustijd. Mm-hmm. Wat vraagt om een sterke overheid, om groepsdenken. En je ziet dat, dat, dat die Chinezen met hun ideologie nu eigenlijk... misschien wel in het voordeel zijn... ten opzichte van dat zeer individualistische Westen. Nou, dit soort dingen gaat ook... Daar, we weten niet waar het eindigt. Maar ook dit is zo'n typische ideologische strijd... waarvan we niet weten waar het gaat eindigen.
1: Nee, en wat al eigenlijk gaande was... maar door zo'n virus wordt het dus, ja, komt het allemaal nog ja, veel meer, het meer aan het licht. Gaan. Het vorige uur hebben we de situatie van Nederland bekeken. daarna ook uh, ja, het wereld Onder de loep genomen. Ja, volgens mij zouden we daar uh, uren over, over kunnen praten. Over de ja, ja. ideologie en hoe het verandert. Die zijn het hoe we meer Chinees gaan denken laten. Maar ik zeg, ik ze, misschien komen we daar over een paar maanden op, uh, op terug. Dan ah, kijken we ja. eens hoe het uh, hoe, hoe daarmee, hoe, hoe daarmee gaat. Want we zijn nu namelijk terecht gekomen te bij, ja, bij onszelf. Hoe gaan hmm. wij met deze crisis om en met de vragen die naar boven komen? Hmm. Om te beginnen, even Jan, heeft me verbaasd hoe er verandering is in wat we normaal vinden. Als je nu op tele- Ik weet niet of je het ook hebt, maar als je nu op televisie... Mensen elkaar een knoffeltje geven, dan denk je toch echt van. Oh, dat kan helemaal niet. Nee. Doe, doe, doe normaal.
2: Of een, of een voetbalwedstrijd. En je denkt, al
1: die mensen hebben ja, elkaar levensgewoord. Of, of ik zag een stukje van de van de passion. Uh, en dan zag je ja, al. De, de hele publiek en dan denk je, oh, dat kan toch helemaal niet. Nee. Is het gek dat je zo snel je normen kunt aanpassen?
2: Ja, ja dat, nou, we zijn dus behoorlijk flexibel als mens blijkt. Maar laat wel weten, je kunt ook even snel weer afleren. Hè? Dus uh, we kunnen ook heel snel weer, als dit niet lang duurt, als dit relatief kort duurt, dus maar een paar maanden en niet een paar jaar, dan, dan is het zo, kan het zomaar zijn dat we heel snel weer in oude patronen komen.
1: Ja, is dat zo? Denk je dat we dan heel snel gewoon weer handen geven in de supermarkt? Ja, dan, dan, dan heeft het weer... niet
2: lang genoeg geduurd om ons systeem te veranderen, zo gezegd. Dan, dan kan je pak je, je oude werkzaamheden, je oude gewoontes weer op, ga je toch maar weer dat, uh, die, dat, die vakantie boeken. En je gaat gewoon weer de oude dingen doen die je al deed. Om, en dan het, was het wel onderbroken. Misschien heb je nog wat... Net even wat andere gewoontes. Waarschijnlijk gaan een aantal dingen sowieso blijven. Net even wat minder zoenen als je iemand groet en handen geeft. Sommige dingen zullen waarschijnlijk wel blijven. Maar heel veel patronen kunnen toch gewoon weer terugkeren hoor.
1: Zo flexibel zijn we dus als mens blijkbaar.
2: Ja, kijk, als je een paar maanden je reizen uitstelt, dan kan je na een paar maanden des te meer behoefte hebben aan die vakantie die je niet hebt gehad. Ja. En dan kan het zijn dat we gewoon weer in die oude patronen vallen. En dan, nou, hopelijk heeft dan je bedrijf het net gered, kan je daar weer
1: naar, naar terug. En het is ook niet dat je dan opeens, als, je dan, als er dan heel veel mensen bij elkaar zijn, dat je dan toch op, nog meer denkt van, oeh, dit is toch nog, uh, ik kan nu allemaal ziektes oplopen? Of, of denk nou, je dat zullen wel
2: dat... alert zijn, maar ook dat slijt hoor. Ja, ja t- joh, tijd slijt heel veel. Wat we, wat we waarschijnlijk meer gaan doen is misschien meer thuiswerken, omdat het zo makkelijk is. Omdat, het, omdat uh, gezin en, en, en thuiswerken dan weer, uh, we merken dat dat eigenlijk best te combineren valt op bepaalde manieren dan. Hè? Mm-hmm. Uh, dus het kan best zijn dat we een aantal mogelijkheden zien op het gebied van, uh, van digitale mogelijkheden die we veel meer gaan benutten dan we nu doen.
1: Als je kijkt naar wat we als christenen kunnen doen om juist nu ons geloof handen en voeten te geven. Zijn er dan voorbeelden uit de geschiedenis waar we van kunnen leren?
2: <lacht> nou weet je ik ik als eerste aan denk? Ik denk als eerste aan, uh, aan Jezus in die boot. In Marcus 4. En dan hebben we discipelen en Jezus ligt op een kussen in een boot te slapen. En dan komen die uh, discipelen en uh, die zitten in diezelfde boot. En het gaat gigantisch stormen, stormen. En dan ligt Jezus gewoon rustig op het kussen. En dan maakt ze hem wakker. En dan zeggen ze tegen de Messias in de boot. Kan het u niet schelen dat we vergaan? Ik vind het zo troostrijk. Weet je wat ik zo trouwens kwijt vind? Als zelfs de, de, de discipelen in de boot met de Messias al kunnen freaken. Ja, op het moment dat er een storm uitbreekt. Terwijl de Messias bij hun in de boot zit. Nou dan moeten we ook wel een beetje mild zijn naar elkaar. Als wij in deze tijd ook soms eens denken. Wat is er aan de hand? Hallo doet God er niks aan. Je mag ook in deze tijd best wel eens gewoon het moment hebben. Dat je denkt wat, wat gebeurt hier? En dat je het ook gewoon qua geloof niet allemaal snapt. Waarom, waarom kan zo'n virus zomaar de wereld overgaan? Nou dan moet je maar even denken aan die discipelen. Die zaten naast de Messias en -hmm. konden ook twijfelen. Het is gewoon voor een mens nog niet zo eenvoudig om halleluja te roepen in moeilijke omstandigheden. En dus eerst maar wordt vertroost voor de de twijfelaars. Uh, Het is, uh, God is aan je zijde als hij ook wel snapt dat uh, je er een tandje bij moet doen om je geloof vast te houden en het vertrouwen vast te houden. Dus wees niet te hard voor jezelf. Aan de andere kant, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik merk nu juist als als de wereld zwaarder aanvoelen, dan worden mijn zintuigen scherper. En uh, als je dan nou zoveel hoort over corona. En je ga, ik ga vervolgens uh, naar buiten. En wij kunnen gelukkig zo het bos inlopen vanuit ons huis. En we, ik loop met mijn vrouw uh, een rondje door het bos. Dan vind ik de natuur nog mooier. En het opvallende is dat juist als, de, als het zorgelijker aanvoelt het leven. Dan kunnen je zintuigen misschien ook wel scherper worden voor dingen die mooi zijn. Want hoe, hoe, hoe werkt goed. dat dan? Um, misschien omdat de vanzelfsprekerheid van heel veel dingen wegvalt. Uh, zo, zo'n Constante berichtgeving van het coronavirus. Maakt dat je eigenlijk voortdurend in een leven- en dood scenario zit. Mm-hmm. Waarmee heel veel dingen die vroeger gewoon vanzelfsprekend waren, die vallen weg. En ineens is het leven niet meer zo vanzelfsprekend levend. En, en normaal. En gewoon. Het gaat niet meer vanzelfsprekend, zijn gangetje. Mm-hmm. En ineens merk je dat je dan met je zintuigen. ...andere dingen ook gaat opmerken. Nou, dat zou je nou eens kunnen benutten in een tijd als deze. Je zintuigen zijn scherper op dit moment. Omdat, omdat we, heel veel vanzelfsprekendheden wegvallen.
1: We zijn een soort van alert zijn we ook je met wordt z'n Je alerter.
2: En als je dat verkeerd inzet... ...dan word je alerter voor alles wat je onrustig maakt. En dan word je heel alert voor gevaar... ...voor mm-hmm. dreiging, voor risico's met contact met anderen. Maar je kunt diezelfde alertheid van je zintuigen dus ook inzetten... ...om extra te genieten van de natuur. Extra te genieten van een lekkere maaltijd. Extra te genieten van muziek. en dan doe je iets anders met je zintuigen. Die alertheid benut je dan om juist meer godsgoedheid te proeven. En dan komt er ineens iets moois.
1: Dus dat is eigenlijk, wil je even, eigenlijk dus eigenlijk even benoemen, een soort positieve, ja, iets bij effect nog. Een positieve
2: tip. Het kan, het kan mee zitten als het tegen zit. Uh, die alertheid van je zintuigen kan inderdaad maken dat je dit ook, dit is ook een mooi moment... Om wat Paulus ergens in Handelingen 17 zegt, hè, dat God van niemand van ons ver weg is. Om dat wat meer te proeven. En dat het leuke is, dat hoef je helemaal niet op een super geestelijke manier te doen. Dat moet je gewoon doen door je zintuigen open te zetten. En, en hoe, uh, hoe doe je uh, dat dan? God, zit, God heeft zijn goedheid en zijn grootheid in alles gestopt. En het leuke is, dat is helemaal niet ver weg. Daar hoef je niet monnik voor te worden. Je hoeft er niet voor door te leren. Het interessante is dat um, je al Gods goedheid kan proeven in het extra bewust eten. Proeven van letterlijk proeven van Gods goedheid in het eten. In in humor. Humor zit ook in de schepping. Het leuke is. Al die die virussen bij elkaar kunnen die humor niet wegpakken wegnemen. Een virus kan de schoonheid van de natuur niet afpakken. Er zijn zoveel dingen waar het virus niet bij kwam. En wat God gewoon in de schepping heeft gelegd. En dit is het moment waarop je als het ware je tong uitsteekt naar het virus. En zegt maar nu ga ik gewoon hartelijk lachen om een goede grap. Ik ga hartelijk genieten van de schoonheid in de natuur. Van een inspirerend mens waar ik een mooi boek over lees. Dit zijn de momenten waarin je juist ook oog kunt krijgen voor al die andere dingen in de schepping, die juist wel mooi zijn, die wel kloppen. En dan gaan we dus, dat virus, dat snappen we dan even niet, maar er zijn zoveel mooie dingen waar je nu juist wel aandacht voor kan
1: hebben. En wat, en wat doet dat met je als mens, als je, als je ook op die manier dus op zo'n, nou, nou ja, op zo'n hopelijk, crisis kan reageren? Hopelijk
2: je levensvreugde en uh, levensvreugde in een tijd van zorgen is een raar contrast. Weet je wat, heel, wat ik blijf fascinerend vinden is. Um, ken je de Gassidische joden die in Oost-Europa uh, leefden. Die vaak te maken hadden uh, met uh, pogroms. Met dus uh, jodenvervolgingen. Dus die konden ineens uh, konden daar een paar mensen langskomen. Die konden hun hele dorp verbranden. Zelfs vrouwen aanranden. Um, het merkwaardige aan deze groep joden in Oost-Europa. Die voortdurend werden vervolgd. Weet je wat hun grootste deugd was? Levensvreugde. Vreugde. Tegenover alle zorgen die zij meemaakten, en ze hadden zoveel reden om zich te beklagen, om depressief te zijn, om te denken: waarom doet God dit? Mm-hmm. Wat deden ze? Wat plaatsten ze tegenover? Intens dansen, intens vieren. Wat? vreugde geeft in het leven. Dat was hun contrapunt. En misschien is dit ook wel een tijd voor ons... om ook iets dergelijks te beoefenen. We hebben het nog niet zo zwaar, denk ik, als de, als de Joden. Tenzij een dierbare je valt. Maar mm-hmm. we hebben het nog op heel veel dingen goed. Maar we maken ons wel zorgen. Het leven is wel onzekerder. We daar gewoon een lekker potje vreugde tegenover plaatsen. In de vorm van je zintuigen openzetten. En de dingen proeven die goed zijn. En die maken dat je denkt. Ja, maar dat heeft het virus niet kunnen afpakken. En dat zit ook in diezelfde schepping van de schepper.
1: ja En is het dan ook dat daardoor misschien dus die... die... Ja, is het ook een beetje waar je dus eigenlijk mee voedt... als je misschien de hele dag alleen maar al die nieuws en berichten ja, joh, ziet? Ja, dat is allemaal niet je verstandig.
2: Dus... Je moet niet de hele dag met het corona bezig zijn. Dat is veel te, eer, veel te veel eer voor het virus. Oh ja. <laughs> Want uh, ja, luister, dus dat virus heeft al die andere dingen. Dus ook niet in de hand. Dat, uh, daar moet, een virus moet ook u zeggen tegen een mens die een ander lief heeft. Daar kan het virus niks aan doen. Oftewel, dat virus kan ook kapot maken, maar, maar daar zit een grens aan, hoor. Er zijn heel veel dingen die gewoon keihard prachtig bewonderenswaardig blijven in dit leven
1: en als je nog even nog weer dat is ook voor onszelf en als we even kijken naar ons als als, uh, christenen je je, je zei al eerder van ook wij christenen zitten het nu eigenlijk ook nog gewoon een beetje beetje uit maar wat wat kunnen we dan leren van of leren of zien in de geschiedenis van wat als het uh, het uitzetten wordt toch veel langer wat kunnen we dan leren van eerdere christenen
2: uh, nou, dat eerdere christenen ook net mensen waren <laughs> die konden. We hebben het soms grote fouten gemaakt, maar soms deden we ook wel iets indrukwekkends. Er was ooit, er waren een aantal grote epidemieën in het Romeinse Rijk in de tweede en de derde eeuw. Toen had je al aardig wat christenen in het Romeinse Rijk. En toen waren de grote epidemieën en uh, misschien is wel 30% overleden aan de pokken in die tijd van de Romeinen. Nou, moet je, voorstellen, je had dus ook christenen. Wat deden de gemiddelde Romein? Die rende hard weg op het moment dat iemand ziek werd. En als iemand overleed, lieten ze hem gewoon liggen. Niemand ging die, uh, begraven, die persoon Wat deden de christenen? Het omgekeerde. Die gingen, in dat moment gingen zij, in, precies in die epidemie, bij de epidemieën, zijn zij juist de zieken gaan verzorgen en de doden begraven. En dat maakte een enorme indruk. Er gebeurde trouwens ook iets medisch. Dat was dat veel van die christenen immuniteit opbouwden en gewoon keihard die epidemie overleefden. Uh. Uh, wat weer een wonder was voor de rest van de Romeinen. Maar uh, d- wat er gebeurde was dus in een tijd dat het ieder voor zich was. Waren het de christenen die juist het omgekeerde deden en zich gingen bekomen om de zieken en, en de doden ook. En dat leidde tot een enorme v- uh, verandering in reputatie van de christenen. Um, nou wil ik het wel even ingewikkeld voor je maken. Want wat nou, we kunnen jou vragen. Wat nou, stel als dat daar in die tijd een dokter had gezeten. Die zei dat we iedereen anderhalve meter afstand had moeten houden. Wat hadden de christenen dan moeten doen? Ja. ingewikkeld, hè? Ja. Oftewel, uh, d- nu is het niet verstandig om zomaar even naar alle zieken toe te lopen. Ja. Um, Ten gunste van die christenen, kijk, wat wij nu hebben geprofessionaliseerd, namelijk de zorg, dat bestond toen niet. Toen konden mensen gewoon moederziel alleen, zonder welke vorm van zorg dan ook, gewoon ziek zijn en doodgaan. Wat zij in feite hebben gedaan, is dezelfde heldenmoed opbrengen als de verplegers nu, de artsen nu, maar ook de begrafenisondernemers nu. Hè? Mm-hmm. De moed die zij opbrengen door dat risico onder ogen te komen, dat was de moed die die christenen toen deden, toen er nog geen gezondheidszorg was. En dat moet je ze nageven. Mensen hebben gezien dat de christenen de verplegers werden zich vrijwillig aanmelden in die tijd... om dat te doen wat de rest niet durfde te doen. En uh, dat is nu professioneel geworden... waardoor de christenen niet op dezelfde manier zeg maar, mm-hmm. zichzelf kunnen profileren. Maar het principe is hetzelfde. De christenen waren in die tijd bereid om net even een tandje erbij te doen... meer risico te lopen om de liefde van God duidelijk te maken... en het anderen te laten proeven. En uh, ja, goed, ik wil het allemaal niet moralistisch maken... maar het kan zijn dat als dit lang genoeg gaat duren... christenen de kans krijgen... Om zich van hun mooiste kant te laten zien. Hmm. Uh, door juist niet te snel en te veel op het eigen belang te gaan zitten. En, de zelf, en het jezelf redden. Maar juist ook heel veel aandacht te hebben voor de kwetsbaren. Het zou zomaar kunnen. Maar laten we alsjeblieft dat niet te moreel gaan maken. En dat je nu al een druk gaat voelen van uh, ja, op, <laughs> ik moet aan de slag. Op wilskracht wat, gaan we. Nee, zo werkt ja, dat niet. Nee, nee. Joh, nee, dus wat nu helpt is oefen in vreugde. Beoefen je in het openen van je zintuigen. En laat ik er nog even een paar noemen. Want sommige mensen die vinden ook gewoon. Een, uh, ik wil wel graag benadrukken. M- mensen doen het op hun eigen manier. Het is niet zo dat als er een van zingen houdt. Dat, die, dat de rest dan ook moet gaan zingen. Omdat dat je dichter bij God ja, want,
1: brengt. Jan nee. zegt dat me... Sommigen vinden
2: dat dus maar niks zingen. <gülh> ja. Sommige mensen luisteren liever naar muziek. Maar er zijn ook mensen. En misschien is dat wel eventjes. Een, net het volgende terrein voor veel luisteraars. En dat is dat um, er ook oeroude gebeden bestaan. Keltische gebeden bijvoorbeeld. Oeroude boekjes met wijsheden uit de middeleeuwen. En die je nu ineens in nieuwe kracht kunnen krijgen en die je nu kunnen helpen om ook hier doorheen te komen. Er zijn hele mooie tradities van rituelen, van, van, uh, uh, maar ook kunst. Uh, oude schilderijen die je ineens je opnieuw kunnen aanspreken en opnieuw kunnen voeden. Ga vooral kijken naar wat spreekt jou aan. Hoe worden jouw zintuigen aangesproken en ga dat beoefenen. En wij christenen ook in kerkdiensten hebben soms het repertoire van God vinden. De manier waarop je God kunt vinden wel erg teruggebracht tot een aantal vormen. Mm-hmm. Dat is niet altijd de vorm die voor iedereen aanspreekt. Sommigen moeten gewoon met een boekje in een hoekje. Anderen moeten naar muziek luisteren of de natuur ingaan. Of keltische gebeden hardop voorlezen. Um, of iets creëren. Gewoon lekker een puzzel maken. Er zijn allerlei manieren waarop je ineens kan proeven... dat God God heel veel goedheid in de schepping heeft gelegd. En als je daar nu in kan beoefenen... dan heb je misschien een weerbaarheid opgebouwd... die je later van pas komt als de crisis misschien wel aanhoudt.
1: Ja, en als misschien het het lijden ook wel, wel groter wordt. En dat is natuurlijk ook wel iets. Eigenlijk zijn wij... Even op, op groot niveau, want individueel natuurlijk wel, hè, maar dit, dat, dat zo'n heel land, dat opeens onze vrijheid wordt beperkt. We hebben gewoon dat nog nooit eigenlijk echt zo op die manier en, meegemaakt. Een nieuwtje. En
2: ja, en, uh, ja dat is, uh, als het niet lang duurt, dan zitten we het nieuwtje uit. En dan gaan we over tot de orde van de dag. En als het langer gaat duren en dieper gaat, bijvoorbeeld ook wereldwijd, ja, dan, dan gaat het nieuwtje ons leven bepalen. En dan is de grote vraag, waar ga je dan op concentreren?
1: Um, je vertelde net heel mooi over hoe we juist nu ook um, onze zintuigen open kunnen zetten. Om juist ook uh, juist vreugde te ervaren en dat het nog steeds echt mogelijk is. Als je het hebt over die zintuigen openzetten en dat we zo paraat uh, en alert eigenlijk zijn op dit moment. Um, is dat ook juist het moment om de Bijbel erbij te pakken? En, en ja, misschien dat je opeens een pareltje ziet die je eerder niet zag?
2: Ja, wat mij. Um, ja, zeker. Moet je zeker doen.
1: Uh, genoeg <laughs> paaltjes. Je, uh, <laughs> je,
2: je hebt een bibliotheek van 66 boeken ter beschikking. Um, wat mij extra opvalt. Uh, kijk, wat je, wat je in deze tijd kan bekruipen is. De wereld voelt vijandig aan. Hè? Want uh, die open wereld maakt mooi wel dat dat virus alle kanten op gaat. En er gebeurt iets in China en jij hebt er nu last van. Ja. Dus de wereld kan onveilig aanvoelen. Volkeren. Kunnen in hun schulp kruipen en het kan voelen alsof we niet veel meerwaarde hebben in het één wereld zijn. Wat mij opvalt is dat het nooit kleiner is bij God dan de hele wereld. En dat God altijd bekommerd is om alle volken. Kijk maar, als hij Abraham roept, wat moet hij dan doen? Dan moet Abraham tot hel van alle volken zijn. Op het moment dat Jezus een opdracht geeft aan zijn discipelen, dan moeten ze alle volken... Tot zijn discipelen maken. En als je dan later gaat kijken. Dan zie je dat, um, het, uh, dat. Als je helemaal naar het einde van de geschiedenis gaat. En er komt een visioen in Jezaja 25. Wat is dan het visioen? Hoe ziet God het liefst de geschiedenis eindigen? Dat hij een feestmaal kan aanrichten voor alle volken. Wat mij opvalt. Het wordt nooit kleiner. Hmm. En um, God is een globalist. Hij denkt gewoon in alle volken. En hij Heeft geen grotere vreugde dan dat het alle volken uiteindelijk goed gaat. Dat moet ook dus de droom zijn van Abraham. De droom zijn van discipelen. En het is de einddroom die ons duidelijk wordt in Jezaja en in openbaring. Dat het alle volken goed gaat. En dat betekent dus dat we ook geoefend worden en uitgedaagd worden. Ook door de Bijbel en het perspectief van God. Om niet nu extra Nederlander te worden. En te denken hoe kunnen we het in ieder geval in Nederland op orde hebben. Nee, kunnen we ons ook nu beoefenen in... Uh, Een soort sympathie voor alle volken dat we zeggen het gaat ons pas echt goed op aarde als het alle volken goed gaat op aarde. Want dat is de droom van God. Kunnen we dus even voorbij onze nationale neus kijken en gewoon eventjes alle volken op het oog hebben en, en gewoon die wens koesteren. Dat het niet alleen de Nederlanders goed gaat, ook in deze coronatijd, maar dat het alle volkeren goed gaat en dat alle volkeren zo min mogelijk te lijden zullen hebben onder deze uh, crisis. Dan zit je volgens mij veel meer in Gods perspectief -hmm. dan dat je nu gaat zoeken naar al die pareltjes in de Bijbel die jou individueel geruststellen. Oeh. Dat is eventjes, ja, dat is ook prima. Dat heb je ook nodig, hoor. Maar ga het niet individualistisch maken. Dat de Bijbel alleen maar is om jou als individu nieuwe moed in te praten. Nee, God wil heel graag jou individu uh, uh, troost geven, nieuw -hmm. moed geven. Maar dat is echt niet het einde van zijn perspectief. Hij wil heel graag dat jij ook gaat voelen... voor de rest van de wereld.
1: En hoe hoe doe je dat? (laughs) Hoe doe je dat?
2: (laughs) Nou, door je te verdiepen in ook de schoonheid van andere volkeren. En niet alleen maar vanuit de Nederlandse bril... andere volkeren terecht te wijzen of de les te lezen. Maar gewoon ook eens te kijken van... hebben ze, hebben ze een punt die andere volkeren... hoe zij deze crisis aanpakken... of hoe, um, uh, Bevo- wat, zij, wat zij cultureel voor schatten met zich meedragen. Ga je ook gewoon eens <lacht> verdiepen in de wereld... die je toch dat, met elkaar ja, te maken hebt.
1: Bijvoorbeeld als je dus hebt... net, net had je het over hè, dat de macht verschuift naar China Dan kan je daar soort van heel bang voor zijn en heel veel van vinden... omdat je heel veel dingen ja. niet eens bent met zo'n land. Ja. Maar dan kan je dus ook zeggen... oh ja, maar God heeft alle volken op het ogen. Oh, wat, wat voor mooie dingen zijn daar in, in die cultuur of nou,
2: in. Kijk, je, je kunt de, jezelf simpelweg de vraag stellen: waarom houdt God ook van de Chinezen? <laughs> Waarom houdt hij ook van de Indonesiërs? Daar moet een reden voor zijn. En ja. hij ziet iets aan de Chinezen en aan de Indonesiërs en aan de Brazilianen. Hij ziet daar iets moois. En dus wil hij dat zij ook meedoen met het feestmaal in Jezaja 25. En dan is het voor ons een hele aardige opgave. En als je dan toch wat extra tijd hebt, verdiep je er eens in om eens te kijken: wat is dan de schoonheid van de Braziliaanse cultuur? Van de Brazilianen. Nou, ik kan je wel vertellen: zij hebben de beste grappen uh, op aarde. En uh, als, uh, hoe moeilijker zij het krijgen, hoe beter de humor die zij ontwikkelen. -hmm. Oftewel, je je ziet allerlei prachtige dingen aan andere volkeren. Als je wat dieper gaat inzoomen, doe het eens. Kijk eens met Gods ogen. Waarom houdt God van alle volken? Waarom wil hij dat het alle volken goed gaat? Wat ziet hij in die volken? Ga zo kijken naar anderen. Dan ben je misschien wat minder geobsedeerd ook door uh, je eigen lot en ook het lot van Nederland alleen.
1: Ja, Ja, je gaat echt breder, je gaat veel breder kijken en minder alleen maar eigenlijk minder op jezelf gericht. Minder egoïstisch. Ja, maar ook als land. Dus als individu en als land. Ja. We gaan naar wat vragen toe. Ik ben wel benieuwd wat er eigenlijk binnenkomt op zoveel informatie ook. Ja, we zijn
0: natuurlijk, zijn we hebben we even behandeld. We zijn, de nationale problematiek is besproken. Dus het gaat ook alle kanten op met de vragen. Dus we schieten ja. lekker heen en weer. Ik begin even met een vraag van Helene. Die zegt, is dit niet een goed moment om fundamentele dingen in de wereld te veranderen die misschien al langer krom zaten. Ze noemt als voorbeeld... in veel ontwikkelingslanden wordt veevoer... verbouwd voor onze, ons vee. Zou het niet veel beter zijn om dat in Nederland... te gaan doen, zodat je in die landen dan voedsel... kunt verbouwen dat daar misschien hard nodig is?
2: Ja, dit absoluut. Helene, helemaal mee eens. Dit, zijn, dit is zo'n ontzettende... uitgelezen kans om... allerlei... Uh, uh, kromme praktijken... Uh, gewoon aan te pakken. Uh, je moet wel altijd even beseffen dat... als je ergens bijvoorbeeld iets niet meer gaat doen... Dat je dan niet de plaatselijke bevolking in een gat laat vallen. Dus, maar volgens mij bedoel je dat ook al. Als je een bepaalde productie stopt. Dan wil je heel graag dat vervangen met datgene waar ze wel van kunnen floreren. Kijk, er is één voordeel aan meer uh, zelfredzaamheid van economie. Hè? Bijvoorbeeld als wij wat meer spullen zelf gaan produceren En het wat minder uit andere landen halen. Dan kan het zijn dat uh, bepaalde productie in andere landen juist toe gaat nemen. En uh, dan kan het zijn dat bepaalde landen juist meer kunnen floreren, dat ze wat meer de rust krijgen en niet zo die hete adem van de wereldhandel in de nek voelen. Het kan dus zijn dat we inderdaad wereldwijd meer lokale economieën kunnen zien opbloeien. En dan, dan helpt het als je dit soort besluiten neemt, maar let op. Het moet niet zo zijn dat ze in een gat vallen naar die tijd... Ja. doordat iets gewoon ineens stopt. Dat, nee, dat nee, moet je maar niet d- hebben.
1: Dan komen we bij wat je vertelde. Dan komt er ja. uh, onrust, dan, uh, ja. woede heb je. Ja. Is ver, 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 dan verdwijnt de waarheid ja. van de mens. En dan, ja. Uh, ja. Okay, je kunt
2: bijvoorbeeld nu zeggen... we kunnen de CO2 verminderen... door die fabrieken te sluiten in China... en het gewoon hier te produceren. Ja, dan heb je een prachtig klimaatakkoord uh, bereikt. Maar ondertussen kan je een burgeroorlog hebben in China... doordat al die fabrieken sluiten daar. Wat doe je dan? Als je het ene niet doet, wat dan wel? Ja.
0: Esther, die, die zegt, van ja, China wordt groter, wordt belangrijker. Um, da, daar worden natuurlijk al veel apps gebruikt. Wordt de, de vrijheid wordt ingeperkt. Ja. Verwacht even, Jan, dat dat over een aantal jaren in Nederland normaal gaat worden. Want er wordt natuurlijk over apps gepraat. Ja. Ga, gaan wij die, die kant op? Uh,
2: uh, een beetje gaan we die kant op wel, ja. Uh, Ik hoop dat we op tijd de de vrijheid omarmen en herontdekken. We gaan wel een beetje die kant op. Kijk, wij zijn wel heel erg op het individualistische gaan zitten. We gaan denk ik onder invloed van China wel meer denken in groepsbelangen. En we zullen een sterkere overheid, uh, als dit lang genoeg duurt, krijgen we een sterkere overheid. Die zich ook meer verantwoordelijk gaat voelen voor het het garanderen van veiligheid en zekerheid. En uh, dat kan zomaar maken dat we dan inderdaad wat beter gaan kijken naar die digitale technologieën in China, dat surveillance systeem. Maar dan zien we onmiddellijk allerlei rode lampen gaan branden. Dus we gaan hopelijk dat heel secuur doen. Maar ik denk wel dat we toch wat geïnteresseerder gaan worden in wat doen ze nou in die Aziatische landen om een collectief bepaalde dingen tot stand te brengen. Ja, China gaat ons wel een beetje beïnvloeden. De grote vraag voor ons is... Kunnen wij nog en hoeveel kunnen wij nog aan ons uitleggen, aan onszelf uitleggen waarom we die individuele vrijheid en verantwoordelijkheid ook alweer belangrijk vonden. Kunnen we dat nog aan onszelf uitleggen. Gaan we alleen maar freaken en mogen we, mag een overheid alles doen om maar te zorgen dat wij niet ziek worden. Of willen we ook bepaalde risico's berust bewust voor lief nemen... omdat die vrijheid en die verantwoordelijkheid... individuele verantwoordelijkheid ons zo dierbaar is. Nou, dat zijn hele belangrijke vragen die gaan komen.
0: Oeh, zo, ja. nou, het is uh, zeker de moeite waard... om daar over een paar maanden nog eens over door ja. te praten. Um, eens Even kijken, Theo die zegt... Uh, is een conclusie die we moeten trekken in deze tijd... ook niet dat we gewoon ongelooflijk verwend zijn... hier in Nederland. En dat zelfs in deze crisis we nog zoveel middelen... tot onze beschikking hebben. Ja. Eigenlijk vind ik dat we nog steeds maar nauwelijks... op de proef worden gesteld. Ja, daar ben, ben
2: ik mee eens. Een beetje het punt is alleen... Het, het, ik, je je kunt dat niet te hard uh, zeggen, omdat je ook weer niet onrecht wil doen aan mensen die op dit moment wel hun dierbaren verliezen. -hmm. Dus het is een fijne balans om aan de ene kant te zeggen, er is leed in Nederland. Aan de andere kant is... Had het leed nog vele malen groter kunnen zijn... als de gezondheidszorg uh, zorg niet zo goed was geregeld... als we niet zo schatrijk waren geweest als we nu zijn... dan was het leed nog veel groter geweest, absoluut. En je houdt je hart vast wat er in arme landen gaat gebeuren... als het virus uh, om zich heen kan grijpen.
0: Ja. Tot slot nog een hele leuke concrete vraag. Je zei, laten we die zintuigen richten op de mooie dingen. Bijvoorbeeld de humor. Heb je nog wat tips voor goede humor waar we van kunnen genieten met z'n
2: allen? Ik kan je vertellen dat ik nu Don Camillo lees. Dat Dat is een super populair boek van een paar decennia geleden. En dat gaat over een katholieke dorpspastoor in een Italiaans dorpje van na de Tweede Wereldoorlog. En die heeft voortdurend mot met de communistische burgemeester. En dat levert ontzettend leuk verhaal op. Dus Don Camillo, ik heb het aan een vriend te danken. Die gaf me gewoon drie boeken te leen. En ik lees allerlei heerlijke verhaaltjes daarvan.
1: Don, don, don middel. Ja, dus, dus, nou, dat is een mooie, mooi om mij af te sluiten. Dus, open uh, de zintuigen, hè? dat is, ja. uh, dat is toch wel uh, als je, dit allemaal hoort, je denkt, het is ja, in de goede nee, richting. In de goede richting, ja, niet alleen maar in het supermarkt, hoe je iedereen uh, ja, ontwijkt, <laughs> maar juist dus ook voor de voor de mooie dingen in het leven om zo uh, ja. ook te, vier, te te blijven vieren. Eigenlijk ook, dankjewel, eventje. ik vond het echt uh, zeer interessant. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Ja, heel en, graag. Nou ja, graag over een paar maanden, misschien weer. Als ik je bij deze weer mag uitnodigen. Dan kijken we hoe het dan met de wereld is. Ja, precies. Dank je wel ervoor.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12. naar Bij bij Groot Nieuws via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.